0: сегодня в работнике месяца Денис Кучеренко, тим-лид команды креативщиков в паблишинг-студии DataDuck. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Я надеюсь, что мы сегодня с вами успеем много чего обсудить и сделаем это открыто, честно и, может быть, даже с шутками.
1: Ну, попробуем.
0: Для начала расскажите мне, пожалуйста, как вы пришли а, к той карьерной точке, в которой находитесь сейчас. Давно ли вы в рекламе?
1: Ну, в рекламу я попал около трех лет назад, может, даже чуть больше. Именно попал, а, потому что изначально у меня какого-то плана строить карьеру в этой сфере абсолютно не было. После университета я пару лет работал в продажах. Но в продажах, как многие знают, также важно знать различные боли, мотивы клиента. Ну, чтобы уметь правильно рассказать о продукте, продать его, необходимо объяснить, как с его помощью клиент может решить свои проблемы, закрыть какие-то боли. Ну и как впоследствии окажется, для меня эти принципы создания рекламы и каких-то креативов достаточно похожи. Ну, с продажами. Вот в той компании, где я работал продажником, не хватало нам очень маркетинговых материалов которые мы можем клиентам рассылать. И это было большой проблемой для меня очень долгое время. И я по собственной инициативе взялся создавать и писать их самостоятельно. И вот, наверное, в этот момент начался мой первый опыт как копирайтера. Создавал простые, понятные, полезные тексты. Для меня это оказалось достаточно легко. Просто и я спокойно занимался этим, без какой-то дополнительной мотивации. Просто потому что мне это нравилось. И в таком режиме год, наверное, проработал. И мой знакомый порекомендовал меня моему будущему руководителю в Датадаке, где я сейчас работаю. Порекомендовал как человека, который может помочь им закрывать какие-то задачи базовые по созданию рекламных текстов. Вот и первое время, где-то полгода, я с ними сотрудничал на фрилансе, зарекомендовал себя как ответственного исполнителя. Ну, так как в этой сфере фрилансеры, они немножко безответственны, сложно удержать какого-то, постоянно люди пропадают, исчезают, не делают задачи. А мне это нравилось, и как-то все вовремя получилось давать, соблюдать дедлайны. В общем, рекомендация хорошая была. И меня пригласили работать в штат на позицию копирайтера базового. В течение года или даже полутора лет, я сильно прокачался, когда создавал рекламные промо, хорошие отношения с заказчиками внутренними наладил, и получилось взять на себя новую ответственность, новую роль тем Леда команды Креатива. И вот на протяжении уже трех лет работаю на этой позиции.
0: Тогда у меня два уточняющих вопроса, Денис. Как вы прокачивались, только лишь на практике ли, или же еще где-то параллельно учились чему-то у кого-то?
1: Ну, естественно, львиная доля развития практика дала обратная связь от коллектива, от всех ребят в команде, ну, более опытных. И, естественно, параллельно это какое-то обучение на различных курсах, в креативных мастерских и прочих. То есть компания дает очень большой лимит доверия, безлимитные возможности для обучения твоей профессии. То есть курсы, метапы, конференции. Все это было в доступе, поэтому позволило прокачаться но все-таки практика дала намного больше
0: вы хотели быть руководителем или так просто случилось?
1: В принципе, да, была такая мысль, ну, естественно, всегда об этом задумывался, и мой непосредственный начальник на тот момент сказал, что да, во мне есть какие-то менеджерские задатки, что он во мне это видит, и, в принципе, это не было каким-то сложным решением, больным, как-то сразу получилось с первого там дня работы на этой новой позиции все проконтролировать, ну, если честно... Я в процессе своей работы всегда какую-то проактивность проявлял, сам ходил к заказчикам, общался, выяснял что-то, то есть уже даже непосредственно работая каким-то линейным сотрудником операционным, я на себя брал менеджерские функции, просто, наверное, по своей сути такой человек.
0: Тогда все понятно.
1: Да, мысли не было, но как-то душа к этому лежала, и так случилось.
0: Хорошо. А какой креативщик, на ваш взгляд, сегодня ценится?
1: Я думаю, быстрый. Сейчас у нас все ускорилось. Если пару лет назад можно было сидеть над рекламным брифом несколько недель и его муссолить, то сейчас у нас есть максимум несколько дней. Лучшие креативщики в нашей команде они получают бриф во вторник, например, в 9 утра, а в среду в 9 вечера уже могут предоставить несколько сценариев. Это будут хорошие сценарии, которые мы презентуем клиенту, нам не стыдно, и они практически на следующий день уже берутся в работу в продакшн. То есть скорость в придумывании идей, в согласовании их, это, наверное, ключевая сейчас у нас функция креативщика, которая ценится
0: как строится вообще креативный процесс в DataDuck? Расскажите.
1: Мы работаем по забросу медиабаинга, которые работают с рекламными каналами закупки команда. То есть они берут какие-то проматериалы материалы наши, будь то видеореклама, посадочные страницы, баннеры, и загружают их в рекламные сети. Через них мы получаем, ну или наши клиенты получают трафик на свои продукты. В основном это каналы Facebook, Google и мобильные сети. Реклама для этих каналов она немножко отличается от брендов, которые по телевизору, допустим, крутятся, где миллионы бюджета на продакшн. Мы придумываем снимаем или анимируем коротенькие ролики по 30 секунд, и их цель быстро сконвертировать пользователя здесь и сейчас. Ну, чтобы примерно понимать, о каких роликах идет речь, поясню на примере рекламы в мобильных сетях. Пользователь может играть в какую-нибудь игру на телефоне, у него заканчивается жизнь между уровнями, и тут взлетает реклама. Наверняка многие это видели, кто играет ну, в игры. И она должна заинтересовать этого пользователя, чтобы он перешел по там, кнопке определенной и установил наше приложение. То есть мы работаем на мгновенную конверсию здесь и сейчас, чтобы зритель стал пользователем прямо здесь. Это если брать э, такой верхнеуровневый концепт э, построения нашей работы. Если говорить именно о процессе, то он достаточно такой типичный для рекламных агентств. Мы встречаемся с заказчиком э, нашей командой, в него входит креативщик или сценарист, э, собственно, сам заказчик, продюсер. И иногда это может быть дизайнер, ну, в общем, рабочая группа, которая будет создавать то или иное промо. Брифуем заказчика, уходим на внутренний штурминг, где по итогам брифа мы получили всю информацию, сформулировали четкое ТЗ, начинаем штурмить, генерируем несколько идей, презентуем их еще раз заказчику, там, методом условного голосования выбираем финальную идею создаем сценарий, еще раз согласуем его с заказчиком и передаем в продакшн нашему продюсеру, если мы говорим про рекламный ролик. Ну, там уже работа ведется больше продюсерская, он собирает уже команду, кто будет ролик производить, создавать, снимать, анимировать, если это анимационный ролик. На этом этапе также мы участвуем в процессе, как креативщики, такой креативный директор мы осуществляем на всех этапах создания рекламы.
0: Денис, я сейчас задам вопрос немножечко не из нашего списка подготовленного, но мне так интересно. Но вы можете на него не отвечать. Сказать, Юль, это закрытая информация. Ага. И все на этом. Но мне вот знаете, что хочется узнать? Когда процесс согласования становится душным и томным, вы что делаете? Как справляетесь? Нервничаете ли? А что происходит в этот момент? Мы же понимаем, что не все заказчики одинаково прекрасны.
1: Я вас разочарую. У нас, наверное... 9 из 10 случаев абсолютно недушные. У нас есть такой лимит доверия к команде продакшн-рекламы, что наши заказчики, они уверены в том, что мы хорошо разбираемся в продукте, который мы рекламируем, хорошо разбираемся в аудитории, которую мы рекламируем, и что наши идеи, вот тот список там условно из пяти сценариев, ну то есть им всегда практически все нравится, они понимают, что мы их понимаем, понимаем их цели, которые они хотят закрыть. Ну, в общем, согласование проходит там, за одну встречу максимум.
0: Это очень круто.
1: То есть, не знаю, либо я в каком-то да, идеальном мире живу, в какой-то идеальной команде работаю, но пока вот так. Пусть так и будет. Этот процесс наладился еще до меня, до того, как я пришел в компанию. Работает как часы, все довольны. Честно, даже не припомню, чтобы были какие-то проблемы. Ну, и могут быть проблемы по части каких-то технических нюансов, но к этапу согласования с заказчиком, наверное, это уже не относится.
0: Угу. Можно сказать, что роль креативщика в рекламном продакшене самое главное
1: я думаю да в любом продакшене это наверное одна из ключевых ролей, потому что именно с креативщика начинается весь, весь процесс создания любого прома. Это такая первое звено в цепочке создания рекламы. Неважно, там реклама это ролик, посадочная страница или баннер. Креативщик первый брифует клиента, собирает информацию от него, исследует аудиторию, которой будет реклама показана, генерирует идеи для будущих креативов, которые потом уже будут переданы в другие команды, кто занимается непосредственно производством. Поэтому в процессе создания всей рекламы креативщик очень важную роль занимает. Одну из ключевых, если не самую. Ну как по мне? Uh
0: -huh. А что нужно знать креативщику о продакшене обязательно, чтобы учитывать все нюансы?
1: Если мы говорим о креативщике, который занимается созданием именно рекламных роликов, о нем, uh -huh. то необходимо понимать весь процесс работы над видео. Если это съемка, то нужно обязательно уметь писать сценарии с фиксированным бюджетом. То есть есть ограничения, ну там условно на 10 тысяч долларов, должен понимать, какая твоя идея в эту сумму может уложиться. Это требует знания каких-то современных методов съемки, приемов монтажа, например, знать композицию кадров, крупность планов, динамику внутри кадра. В общем, если понимаешь все эти базовые принципы, то ты точно опишешь сценарий, все, что происходит в каждой сцене, и при передаче уже в работу людям, которые будут это снимать, у них никаких вопросов не возникнет. Вот, если мы говорим о сценариях для анимационных роликов, то нужно понимать больше, наверное, технические особенности аниматоров. Что сделать легко, что сложно. Вот, особенно если ты работаешь в рамках каких-то строгих дедлайнов. Например, у нас есть 3D-аниматор, который делает наши ролики. И я знаю, что ему сложно создавать какой-нибудь 3D-огонь, воду, веревки. И нужно это учитывать. Вот, ну и научиться этому, естественно, можно, только если ты сам погружен в процесс создания видео. Это сэкономит огромное количество времени, нервов всем, кто в этом процессе участвует.
0: А существуют ли какие-то рамки или ограничения при создании рекламы, уже без относительно бюджета, да, о котором вы сказали двумя минутами ранее? Угу. Вот, что еще может пойти не так?
1: В нашей паратигме, ну то есть в той рекламе, которую мы создаем для диджитал-каналов, такие ограничения существуют, конечно, и мы с ними сталкиваемся регулярно. Например, есть реклама там, через Facebook, где нельзя показывать изображение флагов стран, так как такая реклама автоматически считается политической. То есть эту особенность при придумании каких-то идей мы должны учитывать. Словно там в канале Google нежелательно хайповать на каких-то резонансных событиях, например, на коронавирусе. Так как это большая трагедия для всего человечества, такую рекламу Google не очень любит, редко может показывать, иногда банить. В общем, такое нужно учитывать. Мы в своем агентстве делаем рекламу в основном для азиатских и арабских стран, и также нужно учитывать особенности культурные этих гео, чтобы никого не обидеть например, там в Индии или в Индонезии, не стоит показывать, как человек совершает какие-то действия с продуктом, который мы рекламируем, левой рукой. Они пользуются левой рукой, когда ходят в туалет, и у них как-то эта рука считается грязной, и ей вообще не принято что-либо такое делать.
0: Интересно. Хорошо, тогда как вы всю эту информацию вбираете в себя при учете того, что информационное поле очень широкое, да, и нужно все успеть заметить, подметить, положить себе в голову. Есть, может быть, специально обученные люди, которые в этом помогают креативщикам и говорят там, ребята, обратите внимание, что вот это, вот это, вот это. Или вам приходится все самим искать, изучать, смотреть,
1: все зависит, наверное, от агентства, в котором работает креативщик. Если говорить про DataDuck, у нас есть команды ресерчеров, стратегов, которые непосредственно этим и занимаются. То есть они проделают какую-то огромную работу, исследуя рынки, исследуя аудиторию на этих рынках, Ну, я имею в виду иностранцев. Собирают все это в отчеты, аккумулируют информацию и передают нам где мы уже можем вот, понимать и знать все эти вещи, о которых я ранее говорил, о каких-то ограничениях или, наоборот, о том, что нравится пользователям в той или иной стране. Иногда мы в этом процессе участвуем тоже. но ну, это происходит так, перманентно. Например, в процессе э, там, развития насмотренности, когда ты рекламные ролики смотришь другие, ты можешь тоже какие-то вещи там подмечать. Но помощь коллег из других команд, да, она очень сильно помогает.
0: Ну просто вы рассказываете, я сижу у себя это в голове все складываю и не понимаю, как объять необъятное, потому что, ну правда, нюансов очень много, да, начиная про левую руку, о которой вы рассказали, я думаю, там еще миллиард всего а, всплывает параллельно, Также, ну, можно вляпаться в неприятную историю.
1: Ну, на самом деле нет, это так кажется. Чаще мы о таких вещах узнаем, когда уже рекламная сеть нам об этом сама говорит. То есть у вас в этой рекламе здесь вот кто то было. Uh -huh. Ну, есть менеджеры, которые могут нам на какие-то ошибки указать. В принципе, мы с ними со всеми мы столкнулись достаточно давно. У нас есть гайды, списки, что нельзя использовать. Если какой-то новый человек приходит в команду, мы ему это даем, он изучает. Как бы Информации достаточно, но <laughs> не настолько много, как вы думаете. Хорошо. В принципе, все люди во всех странах более-менее одинаковые, ценности у всех похожие. Если вот такие нюансы типа левой руки не учитывать, то можно создавать достаточно универсальные рекламы.
0: А как генерировать идеи для рекламы, тем более в том графике, о котором вы рассказали? То есть в быстроте ваших креативщиков.
1: Ну, во-первых, нужно использовать креативные идеи. У каждого креативщика есть какая-то, наверное, своя любимая. Их достаточно много существует. Я думаю, в интернете, если поискать, то можно найти достаточно. И, ну, поначалу их все стоит использовать и какую-то одно взять себе на вооружение. Например, там, одна из самых простых это вывернуть все наоборот. То есть придумать какую-то идею, которая просто уничтожит твой бренд, уничтожит твой продукт, а потом взять и все перевернуть наоборот. Вот как один из способов. Во-вторых, очень важно знать целевую аудиторию. Это то, о чем мы раньше говорили. Очень важно ее исследовать, изучать, чем она живет, о чем мечтают пользователи, чего они боятся. В общем, в процессе изучения этого в голову может тоже прийти очень много всего полезного. Вот. Ну и, наверное, один из моих любимых подходов, как генерировать идеи, это прокачивать насмотренность. Я вот лично обожаю часами смотреть рекламные ролики, подмечать какие-то вещи в них, заимствовать приемы, переосмыслять какие-то подходы в сюжетах других реклам.
0: Это был мой след То есть следующий, идея, во реально. следующий вопрос вам, как, как же ее прокачивать на смотренность, рассказывайте тогда уже все подробности.
1: Слушайте, ну достаточно такой банальный способ, это подписываться на различные тематические каналы, где публикуют там, рекламные кейсы, видосы и так далее. Могут быть каналы в Телеграме, на Ютубе, в ИМЭО и так далее. Но, естественно, просто эти ролики смотреть бесконечно мало, нужно вдумчиво это делать, анализировать, вникать, почему там, в той или иной рекламе была сделана такая концепция, идея. Ну, вот Лично я могу посоветовать, есть чатик в Телеграме, разборочная называется, разборочная. Пользователи выкидывают ролик, другие его анализируют, разбирают по косточкам, на предмет сообщения, идеи, реализации, все это обсуждают. Очень замечательная практика. То есть ты можешь посмотреть, как другие креативщики это делают, тоже себе что-то из этого забрать.
0: Вы ограничиваетесь только рекламой или же все-таки считаете, что, допустим, я не знаю, сейчас на навскидку говорю, там театр, музей, кино, что-то, какое-то искусство, оно тоже помогает развивать насмотренность?
1: Да, естественно, помогает искать какие-то инсайты для рекламы ситкомы, сериалы. Там очень много полезного мема, естественно, Uh -huh. Ну и фильмы. Ну, для меня больше это вот смотреть рекламу в тех каналах, что я до этого рассказал. В сериалах последний, наверное, год я прям когда более начал погружаться в рекламу в создание именно видеороликов, понял, что инсайты, то есть боли какие-то такие, которые лежат чуть поглубже у людей, они все там отображены. Ну и естественно в мемах.
0: Случается в твоей команде выгорание.
1: Жестких случаев не было. Но периодически случается, я сам попадаю периодически в это состояние. Ну, да, бывает.
0: А что тогда делать, вот когда генератор идеи сломался, и как справляться с выгоранием? А мне интересно а, мнение и просто как креативчика, и как руководителя.
1: Ну, естественно, самый верный способ – это пойти человеку в отпуск, удалить все тоск менеджеры чаты, слайки и так далее, и спокойно отдохнуть необходимое количество времени. Это реально помогает. Если такой возможности нет, то лично у нас в команде, и мы это приветствуем мы практикуем, переключение на другие задачи. Мы, кроме рекламных роликов, создаем еще контент для других проматериалов. Это могут быть там лендинги, баннеры, какие-то эксплейнеры. Всегда есть возможность переключиться на другую задачу, вообще, в принципе, по своей концепции, разгрузить таким образом мозг, отвлечься, вообще заняться чем-то другим. Потом, когда другому человеку из команды, то есть он тоже попадет в это состояние, вы можете с ним поменяться. То есть такой рутинной работы одной и той же не случается, потому что всегда есть вот такая ротация. И это очень классно работает.
0: Я так полагаю, что на вопрос, как не устать от придумывания идей для рекламы одной категории продуктов, ответ будет тем же, что вы просто меняете задачи э, своим коллегам.
1: Да, 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 это один из вариантов, ну и плюс нам очень легко с этим справляться, так как мы, как уже говорил, имеем большую свободу в принятии решений, у нас нет там какой-то сильной бюрократии, формальности в этом, мы сами выбираем способы, которым будем решать ту или иную задачу, какого-то жесткого ТЗ, условий у нас нет, сами решаем, будем снимать ролик, будем анимировать его, будем собирать на футажах, то есть, вот работаю четвертый год в компании и не помню, чтобы уставал от того, что работаю с каким-то монопродуктом, с монобрендом и делаю одно и то же. То есть всегда есть возможность какие-то подходы реализовать. Плюс, как, опять же, говорил ранее, мы работаем по запросу команды закупки, медиабайеров. Они регулярно возвращают нам какие-то цифры, как талия или иная реклама себя показала, какие цифры были, какие были просмотры, какая там доля вовлеченности, сколько человек ролик посмотрел, как отреагировал, сколько поставил лайков, и это тоже мотивирует.
0: Так, а э, как не скатиться в однотипность? Есть ответ?
1: Наверное, это вопрос больше относится к предыдущему про насмотренность, uh -huh. чем больше ты видишь различные рекламы, тем больше у тебя идей появляется новых, с условием того, что у тебя, ну, по крайней мере, в нашей команде развязаны руки, ты можешь постоянно что-то новое э, придумывать, генерировать. То есть тебе самому не захочется делать однотипный какую то э, однотипный контент, имея возможности этого не делать.
0: Вы бы смогли работать в команде, где завязаны руки?
1: Я думаю, долго не смог бы. То есть рутина, она, да, она очень быстро заставит выгореть.
0: Хорошо. Есть еще вопрос. Сложно ли попасть в вашу команду?
1: В принципе, попасть, наверное, не сложно, но нужно иметь опыт работы, естественно, в рекламном агентстве или продакшене, чтобы именно понимать, как строится процесс создания роликов, создания сценариев в рамках ограниченного бюджета. Вот таких людей не так много, но они есть. Мы их ищем и иногда находим. Ну, очень важно, чтобы человек имел опыт работы в продакшене или рекламном агентстве, потому что необходимо, чтобы он умел работать в команде. Есть много креативщиков, сценаристов, фрилансеров, и их как бы, принципы и подходы к работе не всегда соответствуют тому, чего мы хотим. Поэтому нам нужен человек, который реально умеет коммуницировать с остальными. А если он еще умеет рекламировать диджитал-продукты, в идеале приложения, то это вообще супер. Таких с руками оторвем.
0: Сложный у вас этап собеседования? Ну, знаете, как бывает вот в там, больших корпорациях, это нужно пройти огонь, воду, медные трубы.
1: Нет, у нас достаточно все просто. На первом этапе собеседования мы, ну, естественно, после отсмотра резюме и портфолио, делаем предложение кандидату встретиться либо в офисе у нас, либо по Зуму, если это сотрудник... Планирующий работать удаленно или из другого города Общаемся о его опыте Как раз задаем вопросы о понимании работы продакшена Съемок, написания сценариев Умение работать в рамках ограниченного бюджета Ну и, в принципе, на адекватность человека Если все устраивает, даем ему тестовые задания На написание сценария Ну, по определенным условиям, которые мы ему дадим И после этого уже принимаем решение То есть, в принципе, этапа не так много
0: есть ли вопрос, который я не задала, но на него очень хотелось бы ответить?
1: Наверное, нет. Обсудили все и даже больше.
0: Я благодарю вас за это прекрасное интервью, за этот классный рассказ обо всем. Денис Кучеренко в подкасте «Работник месяца», тим-лид команды креативщиков в паблишинг-студии «Дата Я благодарю вас. Спасибо. Удачи, и до свидания.
1: До свидания.